0: sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, eh, soy su presentador como todas las semanas y esta semana como siempre me acompañan mis compañeros, también presentadores
1: del, del podcast, Jeffrey Paredes y Arturo López. ¿Cómo están muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal José? ¿Cómo están todos? Gracias por escucharnos nuevamente esta semana, audiencia. <risa> hola José, hola Jeffrey, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a,
2: a otro episodio.
0: Todo excelente, todo excelente gracias a Dios y bueno, Agradecido porque otra vez nos escuchan y están con nosotros, gracias por, por, por siempre seguir aquí en sintonía, siempre escuchar los episodios, seguimos con este seriado especial, este seriado que, que decimos hacerlo sobre traders legendarios, como llamamos el seriado, y nos entusiasma muchísimo porque cada semana hablamos de traders e inversionistas que admiramos, hablamos de personas que han logrado el éxito en este mundo que nosotros tanto queremos y que tanto nos apasiona y por eso creemos que de este seriado hay mucha tela que cortar y es muy buena información para que ustedes y nosotros nos nutramos de, de todas las vivencias de estos traders que lograron lo que nosotros estamos buscando el día de hoy estaremos hablando sobre William O'Neill William O'Neill que es un, una eminencia en el trading y es una eminencia no solo por el trading ni el técnico ni el fundamental sino porque fue uno de sus primeros traders que hizo lo que llamamos hoy un, un trading tecno-fundamentalista él básicamente tomó los dos approaches, tomó un poco al fundamental, un poco de técnico y hizo como con una especie de fusión, tomó lo mejor de los dos mundos y yo creo que por eso es que hoy en día es uno de los approaches más exitosos porque no descartas eh, solamente una cosa, ni descartas la otra tienen, tienen muy buen material y bueno, su libro es referencia para todas las personas que están comenzando entonces el episodio de hoy va a estar muy, muy chévere pero bueno, para iniciar quisiera que Jeffrey no nos un poquito sobre William O'Neill y nos habla un poquito de redes sociales.
1: Vale. Vamos a abrir recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba hablemos .trading. En correo pueden enviarnos Por cualquier correo, solicitud, de repente comentamos algo durante el podcast que les interesa. Y quieren tener esa información, el correo sería correo.ht@gmail.com y en Twitter arroba hablemos Ok, vamos a partir abriendo, eh, abriendo el programa como tal que ya José Ramón hizo una mini introducción con, con el hecho de que este trader de verdad que fue muy icónico, fue alguien muy que marcó hitos dentro de lo que viene siendo el trader retail y, y va teniendo muchas muchos tintes de, de genio desde de, a medida que uno va adentrando la historia. A ver... Vamos a, 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 dentro de las cosas que, que vamos a ir mencionando y la vamos a explicar más adelante, eh, tenemos que él fue el desarrollador del método counseling. No sé si lo han escuchado, lo hemos posteado, si no lo han visto en uno de nuestros posts, ahí explicamos un poco eh, de qué trata. Igual ya les hablaremos de este método más adelante. Eh, también hay que destacar que este fue un trader que, que, que tiene bastante trayectoria. A ver, él nació en 1933 en Oklahoma. Uh, empezó como trader en, en Los Ángeles, eh, supo cómo convertir 5 mil dólares en 200 mil dólares en un año, lo cual si nos trasladamos para la época podemos imaginarnos que fue bastante plata. También marcó un hito, siendo para la época uno de los traders, o el trader más joven, en ganarse un puesto en el New York Stock Exchange. Mm, y, y, de ver, y ciertamente tenía una estrategia y un approach como bien lo dijo José Ramón, tecnofundamentalista, en donde él aplicaba la recolección de data y un análisis profundo de los rendimientos de la empresa para ir tomando sus decisiones de inversión, cosa que es bastante admirable para la época, porque, a ver, pensemos en 1960, en donde el poder de la computación no era tal como es ahora, y, de, y ciertamente él venía llevando lo que era esta investigación y esta extracción de data de las empresas a un nivel que, que incluso para el mismo Wall Street era, era algo innovador
2: bueno y que y que o sea, no, quizás no para adelantarnos tanto con eso, con ese tema, sino que fue un cambio profundo dentro de Wall Street, eh, esa, como esa, vamos a llamarla esa revolución de, de, de William O'Neill con, con, tomar bases de datos a través de computadoras. Ahora, sin irnos tan, tan lejos de, o sea, sin irnos tan adelante con eso, él, eh, William O'Neill estudió negocios en una universidad en Los Ángeles, eh, perdón, eh, en Texas. Eh, um, y él recibió su título ya en el año de 1955. Él cuando, cuando él comenta en una de las entrevistas que estuve viendo, él comenta que después de haber terminado, después de, haberse, de, de haber recibido su título, él sirvió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que justamente estando en la Fuerza Aérea, él hace su primera compra de acciones, que fueron cinco acciones en Protein Gamble, y que, claro, que en ese momento en las compras pero, eh, pero, eh, pero fue, fue meramente de, de forma de, de aprendizaje. Entonces, él como tal, él inicia en los mercados ya en 1958. Él entra como corredor de bolsa ahí sí en Los Ángeles en una empresa que se llama Hayden Stone Company. Y, part, y dentro, de esa, de, dentro de esa empresa, él inicia toda su estrategia a través de eh, del, del llenar las bases de datos en, en, en las computadoras. Entonces, él, en 1960 inclusive, él fue aceptado en la Universidad, él, en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, en el primer programa de desarrollo de gerentes de esa escuela e inclusive a partir de esa investigación fue que él crea esta famosa técnica llamada, llamada el canceling de la que vamos a hablar más adelante, y que, esa, y que gracias a esa técnica fue que se convirtió en el mejor trader de, de su firma. Entonces, Cuando tú comentas sobre que él, que él convirtió 5 mil dólares en más de 200 mil dólares, eso lo hizo justamente, con, o sea, a, gracias a esas tres operaciones fue que él logró abrir eh, su empresa su, 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 su compañía propia y esas tres operaciones fueron eh, una operación en chrysler realizó también un, co, un corto una operación al corto en una empresa llamada corbett que era una tienda por departamento y en una empresa que eh, produ o sea, la, la empresa produ es una farmacéutica que producía la estaba en ese momento estaba haciendo una pastilla anticonceptiva eh, que se llamaba Syntex. Y a partir de esas tres operaciones fue que logró con, con, eh, convertir esos 5 mil dólares en más de 200 mil dólares de ganancia. Y a partir de ahí es que él funda, funda su compañía y con todo este tema de la, de, la, de, de la recolección, de la base de datos, de todo, todo o sea, a, a, algo que a él le llamaba mucho la atención y que él creía que era el futuro de, de todo la, el tema de las inversiones, eh, él Vendió toda esa investigación, se la vendió ya a inversores un poco más, a inversionistas institucionales. No sé si, si saben algo un poco más o, o escucharon algo más sobre, sobre esa etapa de él en, en William O'Neill Company, que es esa empresa de, de él propiamente.
0: Bueno, eh, sí, hay una de las... Bueno, hacemos referencia siempre al libro eh, Market Wizard, en Market Wizard... Eh, en el primer, el primer Market Wizard, donde aparece William O'Neill, eh, incluso vemos cómo eh, hay uno de los traders o par de traders... Bueno, es un, es un punto que yo quiero quería tocar. Ha sido tan influyente eh, William O'Neill en su, en su haber como trader, que los traders que nosotros más admiramos o a la gran mayoría, por menos en mi caso, gente como Matt Mirvini, eh, son personas que usan su approach. Yo no lo uso tan activamente, pero... Si, eh, por lo menos recuerdo mucho de ese libro, David Ryan, en eh, Market Wizard, la entrevista, primero entrevistan a William O'Neill y después entrevistan a David Ryan, David Ryan es un aprendiz de William O'Neill, que hasta el día de hoy, después de 40 años, todavía usa su, su approach, eh, fue uno de los traders para la compañía de, de William O'Neill Co., entonces, veamos lo trascendental que ha sido el éxito de William O'Neill, hasta el día de hoy yo sigo muchas personas en Twitter, muchos traders que, que admiro y que reconozco por, por el buen aporte que dan a la comunidad y son personas que trabajaron con él de la mano. Son personas como Jim Ropel, que es un hedge fund manager que maneja más de 100 millones de dólares y el tipo eh, tuvo bajo la tutela de William O'Neill. Entonces, todos estos traders que yo hoy conozco y hoy, hoy admiro fueron traders que trabajaron en la compañía de William O'Neill, no solo manejando un poco de su dinero porque él, él básicamente elegía por vez 4 o 5 o 6 maneras y les daba un porcentaje del portafolio para que ellos lo manejaran usando su approach eh, recientemente eh, Mark Minervini que siempre hemos discutido y hablado sobre él aquí él entró al, al, a la competencia eh, US eh, Trading eh, Championship y en su haber su, está haber escrito libros y haber eh, básicamente desarrollado toda una estrategia que él mismo acepta, ha estado basada básicamente en la estrategia de William O'Neill. O sea, Mark Villavino tiene una estrategia que se llama CEPA, donde es muy parecida y el libro tiene muchas semejanzas al libro de William O'Neill, que bueno, que, que también hablaremos un poquito más sobre esto cuando estemos entrando más a detalle en
1: todo lo que es casting. Claro, y, y ahí es donde vamos viendo la quizás la filosofía o lo que es la persona de... De, de, de lo, o como cómo piensa William O'Neill en donde podemos extraer el hecho de que, de que buscaba aportar mucho a la comunidad entonces, gracias a sus sistemas y a toda la data que recolectaba él iba, eh, digamos, poniendo a disposición o al alcance del trade y el retail eh, toda esta información, de hecho él hizo muchas investigaciones que, como lo dijo Arturo, se lo vendía a Wall Street y él lo que hacía era extraer data y, a ver, a diferencia de varios de los traders que hemos ido comentando, William O'Neill es un poco más público y se puede conseguir un poco más de entrevistas y documentales y información en YouTube y información en Internet en donde uno va, va a ir hilando y haciéndose, haciéndose una idea de la magnitud de, de logro que, que alcanzó William bueno, y, y
2: no solamente, o sea, y, y como, como complementando eso que tú dices, es eh, una persona tan pública y que ha querido apoyar tanto al, al público en general que él creó en su momento, en 1972, él eh, creó un libro que se estrenaba semanalmente que se llama el Daily graphs ¿verdad? Y, a partir, y, y ese libro lo, o sea daba mucha información sobre, eh, sobre el, el, el mercado actual, eh, sobre operaciones, sobre acciones, sobre proyecciones y, y este, justamente esto, cosa que me, que me llamó mucho la atención, este Daily Graphs en 1998 pasa de ser de impreso, pasa a ser, eh, o sea, pasa a tener una versión online y hoy en día, a partir del 2010, cambia su nombre a Marketsmith. MarketSmith es una plataforma que yo he visto en muchas oportunidades y lo utilizan bastantes personas que, que conozco dentro de la comunidad, eh, donde te dan mucha información sobre las empresas y todo se basa sobre esta misma filosofía y me llamó mucho la atención porque desconocía que venía sobre la misma sobre este mismo tema de, de, de William O'Neill y no solamente el tema de, del libro, él tenía un programa de televisión en Los Ángeles que lo estrenó en 1988 y hablaba igualmente sobre el mercado, sobre su, los precios de cierre, por qué el precio cerraba de esa forma y qué podría ocurrir en, en, el, en el siguiente día de, de, de mercado eh, no solamente el programa de televisión, también a partir de toda su base de datos creó un periódico que se llama el, el, el Investors Daily, que justamente lo, lo estrenó, o lo creó para que pudiera competir con el, de, con el Wall Street Journal. Entonces, imagínate toda la información que mostraba o que entregaba para los demás eh, traders o para la comunidad como tal, eh, que, que influía y que podía apoyar a todos la, la, pa, para el aprendizaje de todos
0: y es aquí donde, donde queremos llegar ahí yo creo que hay un, un pilar fundamental de lo que es el legado de William O'Neill, William O'Neill si vivo obviamente pero el legado de William es eso ¿no? él básicamente fue un, un defensor de compartir y educar al inversionista pequeño y dentro de ese pilar hay tres puntos fundamentales que creo que, que él le dejó al, al mundo y a los traders, el primero siendo bueno sin orden de importancia pero como ya dijo Arturo ahorita eh, Investors Business Daily que es un, básicamente era un periódico, ahorita es una página por internet donde bueno básicamente te suscribes y hay mucho, mucho material eh, con buen contenido donde se hablan las cosas orientadas al approach de William O'Neill. A partir de ahí también hay un libro que, que es una biblia para, para los amantes del approach de, de William O'Neill que se llama How to Make Money in Stocks. Este libro usa su otro pilar fundamental que es el counseling como ya lo mejoró aquí entonces bueno para ir hablando de uno a uno eh, vamos a comenzar un poquito con lo que es su metodología o el cantling como él como lo enseñó básicamente Neil en su camino como como en su camino como trader él se dio cuenta que eh, no podía haber eh, básicamente todo 100% fundamental o todo 100% técnico y esto me parece a mi parecer ha sido uno de los grandes cambios que ha tenido el trader y el trading a nivel eh, eh, retail, por así decirlo. ¿no? Antes solamente había una gran división, los pocos que hacían técnico y los muchos que hacían fundamental. Entonces fue William uno de los primeros que tocó, como que metió el, el pie en el agua. ¿no? Y es donde él dice, ya está esto. ¿Por qué? Porque él decía que, bueno, si bien es cierto que necesitas un buen patrón técnico, y él tiene un patrón técnico que, que el que habla de un cop and handle, o que básicamente una, una copa, el que habla de un cop and handle, inmediatamente se imagina a porque es su patrón pedri, pedrilecto. Pero, eh, predirecto, perdón, pero al mismo tiempo necesitas unas ciertas condiciones a nivel fundamental que te digan por qué es que, eh, porque es que esa acción es, tiene el potencial. Entonces ahí es donde él, eh, en su investigación para desarrollar este, esta metodología, él estudió muchísimas acciones, como ya dijeron los muchachos, él... Eh, ...básicamente fue uno de los primeros en esa recolección de data. Entonces, estudiando la data y la data, él pudo identificar cuáles fueron esas, esos factores diferenciadores... ...esos puntos diferentes que tenían estos grandes ganadores para ser lo que fueron. Básicamente, él hizo lo que llaman, por así decirlo, Ingeniería Reverse Engineering. ¿no? Básicamente tomó estos grandes ganadores y empezó a estudiar qué había pasado con ellos antes. Y una de las cosas que había pasado con ellos era, a nivel eh, fundamental era que eran compañías que habían tenido grandes crecimientos de sus reportes de, de ganancias trimestrales, eh, tenían aparte de eso, tenían un aumento de por lo menos un 25% en sus, sus ganancias netas, tenían generalmente nuevos productos o tenía eh, un nuevo gerente, un nuevo presidente, también había un, una buena relación entre lo que era eh, oferta y demanda, porque era una compañía que todavía estaba un poco... Eh, inmadura, por así decirlo, no estaba tan madurada en el tiempo, no tenía tantas acciones disponibles, al mismo tiempo él identificaba si era un líder o si no lo era, al mismo tiempo identificaba si era una compañía que tenía buena eh, presencia institucional, o sea, compañías que tenían, que sus dueños eran en buena parte instituciones financieras, al mismo tiempo es la dirección del mercado, entonces ahí va la C que pertenece a Curly eh, Earnings, eh, A que significa Annual Earnings, eh, N de Nuevo Producto, New Product, S de Supply, L de lead, eh, Leader o Lager, eh, I de Institutional Ownership y M de Market. Arturo comentaba hace poco, que, que es algo que me, que me gustó bastante, que él tiene esta plataforma que la gente paga, que es más o menos costosa, y en la plataforma tú, ellos pueden ver el comportamiento del precio y ven esto, la dirección del mercado. Porque ellos pueden ver una línea que se llama RS, que le da una eh, fuerza relativa con respecto al mercado general. Entonces, esta plataforma que él desarrolló y que está ahorita disponible, que es muy buena, es una plataforma que básicamente junta todo lo que es la metodología de para que los amantes de, este, de esta metodología puedan sacarle buen provecho. Arturo.
2: Bueno, con, con eso de, de, de lo que, o sea, yo sé que ya, ya se comentó y todo el tema, pero claro, la, la, el, el acercamiento, el, el approach que tiene William O'Neill con el mercado es técnico fundamental. Inclusive, eh, él en una de las entrevistas le decía, mira, cuando a mí me muestran un gráfico... Eh, yo lo primero que pregunto es cómo están sus earnings, ¿Cómo, o sea, cómo están sus, sus ganancias, cómo están sus, sus ventas, eh, y a partir de ahí, ¿él las descarta o no las descarta? Entonces, el, una de las cosas que me quedó bastante eh, en la cabeza con lo que iba investigando de él es que él, eh, él elegía su o elige... Sus, eh, sus candidatas, sus acciones candidatas, las elige a través de parámetros fundamentales, pero quien le dice en qué momento entrar es justamente el, el análisis técnico. Y, y de ahí viene todo este tema de el, um, del patrón famoso que, que él considera que es el, el Copenhagen. Ahora, lo que tú comentabas de Market Smith, eh, a mí me llamó mucho la atención porque Market Smith inclusive... Eh, eh, te da, eh, o sea, te da todas estas, como todas, o sea, como tiene el, esas, ese ese acercamiento a través de toda esta técnica del CanSlim, eh, hay algo muy curioso que él te da como una posición de la empresa frente al mercado y frente al sector. O sea, ¿a qué me refiero? Tú abres, por ejemplo, AMD, ¿verdad? Y abajo te va a decir en qué posición se encuentra AMD eh, frente al sector tecnológico, frente a su, a, su, a su industria y así lo puedes hacer con cualquiera. Entonces, eh, es muy sencillo ver eh, um, en qué posición se encuentra o en qué posición o qué, qué tan líder es dentro de su sector eh, en comparación con las otras. Entonces, eh, el, ese tema de, de, de la dirección del mercado, eh, cada uno tiene como su, su estrategia de cómo ver cuál es la dirección del mercado, pero él, él hace mucho énfasis en eso y dice, mira, hay que ir con la dirección del mercado. Si, si el mercado va en la dirección de tu acción, ahí es ahí es donde es. ahí es donde hay que Ahí, ahí es donde hay que... Que, que operar, ahí es donde hay que trabajar.
1: Bueno, y vamos a dejar algo claro, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de recomendación, no le estamos diciendo que utilicen este software, que utilicen el método de canceling de o cualquier otra cosa que hayamos mencionado en el, en el podcast, esto es solamente con fines educativos, y de compartir la información que uno va consiguiendo, y de que se les haga un poco más fácil todo esta, esta, este camino a convertirse en traders. Entonces, no vayan a creer que William Hill no, o, o la empresa William Neil nos, nos pagó para que los promocionáramos. No fue así. Entonces, ahí es donde, cuando estabas comentando este software, yo por mi lado conseguí otro que se llama Wanda. Wanda eh, Database se llama. Y básicamente funciona con el mismo, eh, con el mismo principio. Es un software que te va a arrojar una cantidad de data que según el sistema de Campsling eh, o el sistema de William O'Neill eh, es relevante para tener una entrada o tomar una decisión. Mm, también llegué a conseguir dentro de esto una serie de entrevistas a empleados de, del hedge fund de William O'Neill y, y resalta mucho, a ver, aquí conseguí varias cosas curiosas. Uno, todo el mundo comentó y dijo una y otra y otra vez que, que si algo lo caracterizaba a él, era lo dedicado que era, eh, que trabajaba pero en exceso, o sea, trabajaba mucho, no, no, no de mala manera, sino que era alguien muy obsesionado con, con el trabajo y obviamente con toda la experiencia que tenía, iba desarrollando distintos tipos de, eh, digamos, procesos para poder eh, guiar a los, a los inversionistas. Entonces había uno que comentaba que, desde que el piso, el hedge fund, todo lo que le decían es que todo estaba, abrazado, todo estaba basado en The Model Book. Que todo estaba ahí. Entonces, cuando van a esa parte de The model, model Book, él empieza a mostrar eh, los charts que utilizaba cuando él empezó, en los 60. Y, y a mí me llamó mucho la atención porque lo que hemos venido mencionando durante todo este episodio, él agarraba la gráfica y empezaba a segmentar y a escribir sobre la, sobre la misma gráfica la, la data o la parte fundamental que él consideraba relevante. Y era, y era bastante limpio, pero, pero, pero completo al mismo tiempo. O sea, era, era, algo, era una manera bastante sofisticada para la época eh, para basar las decisiones de inversión.
0: Hay una de las cosas que a mí me, me llama más la atención del approach de, de William O'Neill, y bueno, ya lo hemos repetido muchas veces, es, ese término tecno-fundamentalista, ¿no? porque me atreva mucho como una vez que él define todo el perfil de counseling en, en, de una acción, después que él define que bueno en efecto tiene las ganancias como le gustan, que en efecto tiene un nuevo producto o tiene un nuevo gerente, que en efecto es un líder, que en efecto la dirección de mercado favorece. Una vez que él define todo esto, él se va a la gráfica y ahí es donde él interpreta si es el momento de comprar o no y una de las cosas que sus compañeros de trabajo una de las cosas que los aprendices de Will siempre recalcan es el hecho de que su disciplina era de otro nivel o sea el tipo independientemente de que él estuviese convencido de que la acción era la mejor si él no veía el patrón en la gráfica él no compraba si él no veía lo que se llama un punto pivote él no compraba y un punto pivote podría ser a lo mejor un, un nuevo máximo con una caída después de 10-15% después otro nuevo máximo entonces ahí él como que identificaba cuál era ese punto de entrada ideal y generalmente siempre era un and handle. Y entonces su metodología se transforma no solo en, en el aspecto fundamentalista, no solo en análisis técnico, sino que además incluía el timing que es tan necesario porque ¿de qué te sirve identificar una operación pero que el timing sea malo? Y además un manejo de riesgo apropiado. Una de las cosas que... que William O'Neill hacía, era que una vez que él compraba desde un punto pivote, desde el punto con ese rompimiento que a él le gustaba, él colocaba un stop 7, al 7% del punto de entrada, menos 7%. ¿Qué decía él? Si la acción cae 7% después de mi punto de compra, yo no quiero mantener esa acción, porque eventualmente, seguramente podrá formar una nueva base donde yo pueda comprar. Entonces, eso me parece fascinante, porque no era, era realmente un técnico fundamentalista, no se confiaba meramente de la gráfica, y compraba solamente por el gráfico, y tampoco confiaba totalmente en el fundamental, sino que usaba hacia uso de las dos cosas. Entonces, bueno tiene, Neal tiene varias joyas que ha ido dejando en, en su haber, ¿no? Dentro de esas, una de las cosas que a mí siempre me gustó, que él decía, no compres acciones baratas, no te enfoques en acciones de 2, 3 dólares, 5 dólares, enfócate en acciones que estén en Nasdaq, que estén en New York Stock Exchange, que estén de 15 a 300, a 500 dólares, porque... Dice básicamente, y, y para, para, para apreciar un poco, la basura mantiene basura, sigue siendo basura. porque una compañía vale un dólar? No es que, ah, no es que está barata porque vale un dólar y después llega a 100. Si vale un dólar es por algo. Una de las cosas que también decía es que él le, le interesaba muchísimo, una vez que el precio rompía por, de, por encima de su punto de entrada, eh, tomar ganancias pero dejar la acción respirar suficiente. Entonces, básicamente, si la acción se movía por lo menos un 20%, Después de, digamos, dos o tres semanas, él sabía que tenía una acción ganadora y que podía aguantar un poquito más. Si después de eso él eh, veía que la acción se mantenía más o menos estancada, él simplemente subía su stop a break even. Entonces era un tipo muy disciplinado y eso es una de las cosas que hay que recalcar y hay que, hay que hacer el principal énfasis, ¿no? Porque de verdad que, que hacía las cosas muy bien. Y a partir de toda esta metodología es cuando él crea su libro How to Make Money in Stocks. Como bien dijo Jeffrey, esto no es una recomendación para que vayan corriendo a, a usar su método, ni para que usen sus productos, ni es una recomendación de inversión, pero sí considero que para aquellas personas que están un poco perdidas porque a lo mejor solamente hacen análisis fundamental y no les gusta o no han tenido buenos resultados, y para aquellas personas que hacen solamente técnico y tampoco han tenido buenos resultados, yo creo que su libro, How to Make Money in Stocks, es un buen libro que da muy buenas herramientas, que... Eh, ayuda muchísimo a entender un poquito más el concepto macro de lo que es una buena compañía más allá de el, lo técnico o lo fundamental y un libro que ha sido muy popular y todavía es un libro muy muy muy, muy vendido todavía vemos trader que que de cierta forma adoptan su, su metodología porque es una metodología muy clara es una metodología que te permite a ti identificar acciones siguiendo el paso a paso, es una metodología que te permite identificar un buen punto de compra, te permite identificar un punto de stop, un punto de alza, me parece que, que es, bien, es bien completa. Pues. Es por eso que William O'Neill es hoy en día uno, uno de, estos, de estos grandes traders legendarios que, que estamos haciendo, a los que hacemos referencia el día de hoy. No sé si mis compañeros tengan algo ahí que, que, que agregar o rescatar.
2: Bueno, y que, y que no solamente sacó es, este libro, sino sacó diversos libros. Luego, más adelante, sal, salió el mismo, el, el mismo libro de How to Make Money in Stocks, pero eh, al corto. Entonces salió <risa> eh, como la versión, cum, eh, con, o sea, no contraria, sino al otro, eh, um, sino hacia, hacia, la otra, hacia la otra forma de, de operar. Eh, que, cosa que bastante, bastante interesante. Ahora... Eh, bueno antes de a, a, bueno aparte ese libro sinceramente es bastante es bastante pesado es bastante fuerte porque es, es un libro donde se explica mucho con gráficas inclusive la primera parte completa la primera parte es sobre las eh, te muestra 100 gráficas eh, para que tú veas y puedas como que revisar y veas los puntos en común que tienen una con la otra. Entonces, el libro se hace pesado, es complicado de leer, pero si te llama mucho la atención, es un libro súper recomendado y es un libro que tiene información importantísima para eso. Antes igual de continuar, sí quisiera que, que recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram como hablemos.de.trading. En Twitter nos pueden eh, seguir en Hablemos Trading y para cualquier consulta, para cualquier feedback, lo que ustedes quieran, eh, a nuestro correo que es correo .hdt .gmail com. Eh, ahora, yo creo que ya podríamos entonces ya pasar como a la, a la parte final sobre sobre um, So sobre William O'Neill y bueno, ¿y qué piensan ustedes o qué cuáles creen que ustedes que fueron los factores que hicieron que, que William O'Neill alcanzara el, el éxito o, o se consagrara como un trader leyenda?
1: Bueno, el, principalmente lo que comentó José Ramón de disciplina. Cuando me puse a ver los videos y a leer sobre él, fue sumamente evidente la disciplina que tenía, lo, lo enfocado y lo obsesionado que estaba con el trading, porque nadie va a mantener y nadie va a llegar a tal nivel de, de, de desempeño si no te interesa. Y la cantidad de libros y de data que extraía y analizaba era monstruosa. Cuando tengan, si tienen la oportunidad de buscar videos en, internet, en YouTube, hay un documental que se llama Los 50 años de William O'Neill, eh, creo que lo sacaron en el 2013, me parece. Eh, está en YouTube. Ahí lo pueden conseguir por ese nombre y ahí van a ver todo lo, el trabajo que tenía detrás de, 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 de sus logros del hedge fund. También lo organizado y lo, lo bien estructurado que tenía toda su metodología. Como pueden ver, él desarrolló el desarrollo del método counseling que, que, que es muy famoso. De repente ahora van a empezar a escucharlo más seguido. Y... Y ciertamente consigues varias entrevistas en donde él, él se mantenía muy firme con su, con su estrategia. Tan sencillo, tan sencillo como que si la empresa no tenía eh, los reportes de cada cuarto, no era mejor que el cuarto anterior, no tenía por qué eh, eh, enfocarse en esa acción y punto. Entonces, él cumplía a, a cabalidad su estrategia y, 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 y pudo darle resultados. Entonces... Sí, eso desde mi punto de vista eso sería lo que tendría que destacar
0: bueno en efecto como bien dijo Jeffrey yo creo que la disciplina de William O'Neill es uno de los puntos más importantes y otro yo creo que él tiene como una lista de, de, de errores que cometen los traders que yo saqué leyendo su libro y leyendo su entrevista en Marco Wisa, que me gustó mucho ¿no? y de las primeritas que tiene de, los, de, esos, de esos errores comunes que cometen los traders es eh, aguantar las perdedoras mucho tiempo porque no quieren asumir la pérdida eh, la otra es que compran cuando el precio está cayendo porque creen que bueno va a rebotar, la otra es que quieren que el trading sea de hacer dinero rápido y fácil y, y eso realmente no existe, el dinero fácil y rápido eso en el trading no, no se consigue y otra de las cosas que él decía bastante era que, que compren en cualquier determinado momento solamente hay un grupo selecto de acciones en el mercado de las 8.000, 10.000 acciones que se manejan que se manejan en, el, en la bolsa. Solamente hay un pequeño grupo, un cierto grupo que tiene las características de un gran líder o las características de una gran compañía que tiene grandes ventas, que tiene un buen producto. Eh, es imposible que en un mercado de 10.000, eh, 5.000 tengan buenos productos, buen manejo. No existe. Yo, uso, yo no uso la metodología de counseling muy 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 rigurosamente sino que he adoptado algunos factores de country en mi propia operativa y uno de los factores que he adoptado es eh, que uso por ejemplo la parte donde él busca acciones que tengan crecimientos anuales o trimestrales de por lo menos 25% en sus ventas y en sus ganancias yo adopto para identificar compañías que se están moviendo muy bien entonces una vez que yo identifico y que filtro acciones que tengan ese tipo de comportamiento esas ventas ese aumento en las ganancias yo y busco en mi parte técnica, qué compañía se está destacando y qué compañía está próxima a romper nuevos máximos. Entonces, su metodología a mí me gusta mucho por eso, porque básicamente te enfocas en buenas compañías, compañías con buenos números, con buen manejo, con un buen producto, compañías que estén innovando, que estén haciendo algo diferente, y según su libro y según su estudio, este tipo de características son los que han, los que han resultado y dado los grandes ganadores
1: de los últimos 50 años en el trading. Entonces, eso es lo rescatable para mí. O sea, Ramón, ¿y qué pasaría si una empresa de las que tú la estás poniendo el ojo no cumple con, con el reporte, del crecimiento en cada cuarto? En ese caso, que te gusta mucho la acción?
0: Por eso donde yo digo que he adoptado cosas de William O'Neill pero no, no soy un trader de canceling porque yo uso para mi operativa filtro usando algunos factores, por ejemplo en mi operativa yo tengo en finbis.com que es un, un, una página que siempre recomendamos por aquí, en finbis yo puedo seleccionar para filtrar en mis acciones yo pongo que tengan ventas de por lo menos un 15% superiores al trimestre anterior y que tengan ganancias superiores a, eh, a ese 15% no uso el 25% porque el 25% me parece un poquito más apretado entonces a partir de ahí que siempre generalmente consigo unas 200 300 acciones yo busco y me quedo con la que tenga mejor patrón pero si la compañía pasa al revés. Yo puedo estar viendo solamente lo técnico y veo una compañía con muy bueno muy buen, muy buen accionar técnico, una compañía que se está moviendo muy bien, que tiene una buena base, que tiene buen volumen, que tiene todos los factores que a mí me gusta, pero tiene un reporte de capital de ganancia eh, muy por debajo de lo que dice Cansing. Yo igual la compraría porque he aprendido en, en, en el tiempo haciendo trading que lo fundamental, generalmente, si bien hay una razón de ser, no siempre. Eh, la verdad sale antes que el precio. Yo soy un seguidor del precio. Yo soy un seguidor fiel del precio y del volumen. Entonces, yo prefiero comprar y tomar el riesgo porque posiblemente después que yo compre, posiblemente después que, después que el precio se mueva, es que sabré por qué eh, estaba pasando lo que estaba pasando. porque a lo mejor esa compañía tiene ese comportamiento? Bueno, porque tenía mejores ventas en la que y reportando. Hay un, hay un, un cierre... Un cierre eh, Importante en esa, en esa, en esa, operativa. Me gusta su approach, me gusta cómo se hacen las cosas, pero no trato de encasillarme en, en esa metodología.
2: Bueno, y también creo que es por quizás el eh, también el tiempo. De, de operativa pues o sea quizás nosotros y, y hablo también por mí eh, quizás las operativas de, de William O'Neill pueden durar meses años y, y nosotros creo que, que nuestras operativas duran mucho menos entonces eh, o sea quizás los movimientos son más cortos las proyecciones que hace o que hace O'Neill en sus operaciones son de o sea se agarra toda la tendencia o casi todo el movimiento completo hasta que ve alguna debilidad entonces también son como, como cosas diferentes, eh, en lo particular yo también tomo cosas de, de onil. Yo, a mí me gusta mucho ver si una, cómo está una empresa en comparación con el mercado, ver este tipo, este tipo de cosas de, de si es una líder o, o, o realmente la empresa está muy mal en comparación con el, con el mercado. Eh, pero también es lo mismo, no me encasillo en, eh, en si en dado caso, yo sé que la pregunta fue para José, pero si yo, si, si yo a mí me pasa que él no me cumple algún aspecto fundamental, las empresas. Eh, yo igual la puedo tomar O sea, no, eso no me restringe a eso Yo coloco el filtro Pero si me pongo a ir al detalle del canceling Puede que muchas de las acciones que yo tome No cumplan todos los factores Ahora, yéndome directamente Y no, quer y no queriendo repetir lo que lo que, lo que ustedes dijeron, eh, yo creo que el enfoque que él le dio esa recolección, o sea, aparte de la disciplina, porque de verdad que la disciplina, siento que es, lo, hemos, lo hemos dicho en todos los episodios, es como un factor común en casi todos los traders leyendas que hemos hablado, eh, pero eh, el, ese tema de la recolección de datos, todo, todo, o sea, todo, todo eso que él implementó en su momento, eh, siento que le dio mucha información, eh, y, y lo ayudó bastante en, su, en la creación de su método que le funcionó, que al final fue como su plan de trading y su, su estrategia, que fue lo que, lo, lo que hizo que él, que él creciera tanto. Eh, igualmente también, inclusive en una de las entrevistas... Eh, a, eso, a, sus, a sus mismos miembros de, del, del fondo de inversión eh, inclusive a su hijo <ríe> él, um, él comentaba que claro que, que su padre también para el, en la parte él como que se fijaba o sea, él, no le importaba la parte eh, emocional, o sea como que cortaba toda la parte emocional y solamente se enfocaba en el movimiento de la acción entonces claro también eh, otra constante que está en muchos de los traders, el tema del manejo psicológico entonces, yo creo que son varios de los factores que esa, el, el incluir tanto lo fundamental como la parte técnica, siento que te da una visión muy macro de todo lo que es el, el, el movimiento del mercado y la acción dentro de un todo, que es el, el mercado al final. Entonces, son muchas cosas que 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 siento que el, la, la pasión que tuvo Neil con, con todo esto, esa disciplina se, crea, eh, aparte, se puede crear, pero si le juntas la pasión es muchísimo mayor el, el rendimiento o lo que puedes, es como una es una pasión al final lo que, lo que tienes. Entonces, eso.
0: Bueno, sí, yo creo que con esto hemos llegado al final del episodio de hoy, un episodio que, bueno, a nosotros nos gusta muchísimo este tipo de episodios, nos gusta muchísimo hablar de estos tres, porque como ya lo hemos dicho, para nosotros, eh, lograr lo que queremos lograr, para, para que ustedes logren el éxito en el trading, hay que estudiar a las personas que ya lograron el éxito. Hay que estudiar cuáles fueron esos factores que ellos eh, o cosas que ellos hicieron diferentes a los demás. Eh, la disciplina es la palabra que, que nos viene a los tres a la mente cuando hablamos de estos tres legendarios, porque eso esa pasión que habla Arturo es lo que eh, los motiva a seguir en el trading, a hacerlo todas las semanas, a que ustedes que a lo mejor no pueden hacer trading full time como nosotros que también tenemos responsabilidades en paralelo sigan los domingos o los sábados o busquen un ratico del día para ver gráficas para buscar acciones la disciplina y la pasión por el trading es lo que marca la diferencia el que cree que esto es un camino de 6 de meses y hacerse rico bueno lamentablemente verá de la peor manera que no es así eh, a nosotros William O'Neill nos gusta muchísimo el episodio que viene también es un trader que vamos menos por ese lado yo creo que este William O'Neill y su libro How to Make Money in Stocks es uno de los traders y libros que yo recomiendo cada vez que un amigo cada vez que un familiar me dice oye mira quiero hacer trading y es porque como tiene un una approach que toma lo mejor de los dos mundos yo creo que la gente cuando lo lee aparte lo hace de una manera el libro es, es algo denso pero es, es bastante fácil de entender o sea la gente cuando estudia esto puede de una entender los dos aspectos yo a mí me hubiese encantado al comenzar a hacer trading que alguien me hubiese presentado a William O'Neill y me hubiese dado una copia de su libro y, y nos hubiese, nos hubiese más o menos presentado este tipo de metodologías. Como siempre, le recordamos que estamos en las redes sociales, estamos en nuestro correo, tenemos muy buena información, tenemos buenos libros y, y muy buena información eh, que podemos compartir con ustedes si nos escriben a nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es correo.htt.com. Eh, nos encantaría que nos manden correo, como lo hacen semanalmente muchos seguidores de Costa Rica, de México, de, de Centroamérica, de Latinoamérica tenemos seguidores en España, personas que están muy contentas con este tipo de contenido y si ustedes están contentos con este contenido, si les gusta, si tienen un amigo que quiere comenzar a hacer trading, bueno, recomiéndenles el podcast, recomiéndenle Hablemos de Trading, eh, estamos en Instagram como Hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, también tenemos nuestro blog que hemos venido subiendo material poquito a poco, pero cada vez comenzamos a meter un poquito más, que se llama Hablemos de Trading también, Blogspot, entonces bueno, este es un podcast para toda la comunidad, esperamos que haya sido un episodio de su agrado y qué otras cosas quieren escuchar, qué otras cosas quieren que nosotros discutamos. Eh, saludos a todos y bueno, muchachos, eh, gracias por acompañarme nuevamente. Hasta luego, Jeffrey, hasta luego, Arturo.
1: Hasta luego, José, hasta luego, Arturo. Nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias por todo, compañeros.
2: Nos vemos en el próximo episodio.